0: Cześć, tutaj Marek Mac z Mayer.pl. Razem z partnerami portalu tworzymy dla Was podcasty poświęcone cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Chcemy podzielić się z Wami wiedzą, która jeszcze kilka lat temu była trudno dostępna. W naszych odcinkach postaramy się przybliżyć Wam tę fascynującą tematykę, abyście mogli lepiej zrozumieć, jak różne systemy współpracują ze sobą i wspierają rozwój Waszych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Cześć wszystkim. Dzisiaj moim gościem jest Michał Dobrzyński z firmy BPSC. Wydaje mi się, że to będzie szczególny odcinek, bo bardzo długo na ten odcinek czekałem. Muszę tutaj dodać, że dużo rzeczy nauczyłem się też od BPSC, między innymi ten sprzęt, przez który teraz nas słyszycie. No to jest dużo tutaj porad Piotrka i Kuby. Także cześć Michale.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Michał odpowiada w BPSC za Customer Relationship Loyalty Management, czyli w zasadzie kontakt z klientem. I to jest taki przewodni tytuł dzisiejszego podcastu i wydaje mi się to bardzo w dzisiejszych czasach ważna funkcja, o której wiele firm może gdzieś tam zapominać, bo no, te relacje są bardzo ważne z klientem, zwłaszcza w branży ERP. Michał, to taki, takie pierwsze pytanie, czyli specyfika branży RP i relacje z klientami. Co się pod tym kryje, według Ciebie?
1: Każda branża jest branżą szczególną, natomiast jeżeli chodzi o branżę RP, to jako dostawca musimy mieć świadomość, że odpowiadamy tak naprawdę za cały biznes klienta. I ta odpowiedzialność sprowadza się do tego, że wyszliśmy informatycznie z poziomu informatyki, która była gdzieś zlokalizowana w piwnicach, weszliśmy do, do gabinetów zarządów i nasze błędy popełnione w trakcie tworzenia softu, w trakcie tworzenia aktualizacji, przekładają się na cały proces biznesowy klienta. Także ta specyfika wynika z bardzo dużej odpowiedzialności i z bardzo dużej świadomości klientów, jak ta nasza relacja jest poważna i, i, i jak musi, musi funkcjonować. To jest taki pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest związek, który, który zawiera się mniej więcej na 10 lat, bo mówi się, że średnio taki jest okres trwania systemu, RP w, w, w firmie, często często jest to porównywane do małżeństwa.
0: No tak. No dobrze, a powiedz mi, dlaczego dbanie o te relacje z klientami jest takie kluczowe, jakbyś właśnie ten wątek rozwinął, bo tak jak wspomniałem na początku, wydaje mi się, że wiele firm, no niestety w naszej branży erp o tym zapomina, tak? I no, myślę, że, że, że można to gołym okiem gdzieś zobaczyć. Tutaj chwila przerwy. Jeśli słuchasz tego podcastu, pamiętaj, żeby wcisnąć przycisk subskrybuj. Będę wdzięczny. Dobrego odsłuchu.
1: Thomas Peters, ekonomista, który gdzieś na łamach najpoczytniejszych gazet został okrzyknięty Uber Guru zarządzania, zwykł mawiać, że, że wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się najważniejszym biznesem każdej firmy. I to dbanie o, o relacje z, z klientami najzwyczajniej w świecie się opłaca. Pozyskanie nowego klienta na, na rynku RP jest dużo kosztowniejsze niż utrzymanie klienta obecnego. Klient zadowolony Częściej kupuje. Klient zadowolony stanowi mniejszy koszt dla, dla firmy. Klient zadowolony jest w stanie zaakceptować wyższą cenę za wyższą jakość. Kupuje częściej, kupuje chętniej. Tu mm, sam aspekt relacyjności, pomimo że, że jest miękki, przedkłada się na twarde dane liczbowe i, i, i tym firmy powinny się przede wszystkim zainteresować. Mhm.
0: Znaczy to, to chyba fajnie pokazuje Was. No, ja Was odbieram i myślę, że wiele Waszych klientów odbiera Was jako firmę z tradycjami. No, jesteście bardzo długo na rynku i o te relacje według mnie mocno dbacie, bo macie pewnie bardzo dużą liczbę klientów. No, chyba śmiem twierdzić, od początku istnienia BPSC.
1: My w sobotę celebrowaliśmy 35 lat tak. naszego istnienia. Mhm. Są firmy, które są z nami wręcz od samego początku, które przechodziły przez nasze systemy kliperowe, formsowe, po po obecny system Impuls Evo. I mhm. myślę, że gdyby Gdyby ta relacja nie funkcjonowała, to na przestrzeni tych 30 kilku lat miały wiele okazji do tego, żeby zmienić system na inny. Dodatkowym aspektem jest, jest fakt, że firmy do nas bardzo często wracają. Kiedy czasem ze względu na jakieś przejęcia korporacyjne czy nieprzewidzialne wydarzenia zmuszone są do, do zmiany systemu ERP, Częste jest, że, że po kilku latach wracają, pytają jak i co można zrobić, żeby z powrotem zacząć działać na impulsie.
0: No no, to jest bardzo fajne, tak? czyli pokazuje, że naprawdę dajecie radę i robicie dobrą robotę. A to jak ty identyfikujesz te potrzeby klientów? My
1: mamy różne źródła identyfikacji potrzeb klientów. Mamy utworzoną taką strukturę, która nazywa się Forum Ekspertów. Mhm. Kilka razy do roku spotykamy się z, głów... z przedstawicielami głównych branż i rozmawiamy i dyskutujemy, w którą stronę ich zdaniem powinniśmy pójść, jeżeli chodzi o rozwój naszego systemu. Lata temu odeszliśmy od modelu tworzenia w biurach programistów rozwiązań funkcjonalnych i przekonywania biznesu, słuchajcie, to jest fajne. Najpierw chcemy usłyszeć od biznesu, co by było fajne, potem wespół z biznesem rozwiązanie stworzyć i wtedy przekazać je do rynku. Mhm. Taki przyjęliśmy model uzyskiwania tych potrzeb, i to bardzo, bardzo nam się sprawdza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, znowu musimy wrócić do tej relacyjności, bo. Klienci, żeby powiedzieć, czego oczekują, muszą zaufać dostawcy. Takim y, częstym zdarzeniem jest, że to pierwsze spotkanie z klientem jest bardzo specyficzne. Klient y, mówi o tym, co ma zrobione dobrze, y, chwali się swoimi sukcesami, pokazuje, gdzie y, wszystko działa jak należy, ale bardzo niechętnie mówi o tym, po co tak naprawdę się z nami spotkał gdzie ma problem, z czym nie daje sobie rady, gdzie wyprzedza go konkurencja i dopiero kiedy zaufa dostawcy, będzie w nim widział z jednej strony partnera biznesowego, z drugiej strony pewnego powiernika swoich sekretów, mhm. wtedy takie projekty mają szansę, szansę się udać, bo adresują rzeczywiste potrzeby klienta.
0: Okej, okay, ale to to nie uważasz też, że wynika to z tego, że no, klienci mogą też nie wiedzieć, co, go, co ich boli. Tak? Znaczy to zgadzam się z tym, co mówisz, że boją się na pierwszym gdzieś tam spotkaniu, na tych pierwszych etapach faktycznie powiedzieć o tym, jak faktycznie u nich w firmie jest. Mają jakby lęk przed tym, ale ja też tak wnioskuję i widzę po rynku, że duża część klientów po prostu nie wie, jakie są ich potrzeby. Wiesz, wcześniej też było tak, że przy tych spotkaniach z klientami to były czysto handlowe rozmowy. Ja uważam, że są teraz czasy, kiedy to tak naprawdę już nie jest handlowiec, tylko specjalista, czy też człowiek, który zna się, albo inaczej, doradca biznesowy, tak? Ja tak odbieram teraz osoby, które przyjeżdżają do klienta i potrafią doradzić, a kiedyś tego nie było. A?
1: Na pewno świadomość rynku rośnie. Mhm. Tu bez dwóch zdań klienci, którzy decydują się na wdrożenie są dużo lepiej wyedukowani niż, niż tu miało miejsce 15-20 lat temu. To jest, to jest ten pierwszy aspekt. Często może być tak, jak powiedziałeś, że nie do końca czują, gdzie jest problem, natomiast sama świadomość tego, że to nie funkcjonuje jak należy, że mogłoby funkcjonować inaczej. W tej chwili dostępne, ogólnodostępne są różnego rodzaju benchmarki dla marek, oni widzą, że, że konkurencja dostarcza szybciej, oni często widzą, że konkurencja ma mniej zwrotów, że konkurencja jest w stanie szybciej zareagować na, na rynkowe zmiany I, i, i te wszystkie dane powodują, że zapala im się taka lampka ostrzegawcza, że coś w biznesie trzeba zmienić no i, i wtedy pojawiamy się my.
0: Okej, okay. przez takie Wasze podejście, to ja uważam, że to jest bardzo dobre podejście, bo jeszcze dzisiaj niestety wszyscy rozwijają, może kompetencje to jest złe słowo, ale rozwijają jakby relacje z klientem właśnie poprzez wymyślanie samodzielnie, co jak powinno działać, czy w systemie, czy wymyślają jakieś futury, czyli nie rozmawiają z tym klientem, tak, to co Wy robicie wydaje mi się bardzo na czasie i pewnie... Śmiałem twierdzić, że no jesteście jednym z pierwszych firm, które coś takiego zastosowały już lata temu, bo no obserwuję Was też od paru lat, jakby współpracujemy razem, więc mniej więcej wiem, co się u Was dzieje. No i niestety widzę po rynku, że wiele firm działa w, w, w ten, powiedzmy, w takim starym modelu. Ale chciałem zapytać się, czy... Dzięki takiemu działaniu to też jesteście w stanie, jesteście w stanie budować takie przejrzyste zaufanie i być bardzo wiarygodnym, jeśli chodzi o te relacje w, z klientami.
1: Dwa lata temu zastanawiałem się, jakie działania BPSC mogłoby podjąć, żeby zwiększyć taką wiarygodność i przejrzystość swoich działań i, i tego, jak jest odbierane na rynku. Mhm. I Odpowiedzią na to jest program, który nazwaliśmy Ask Me Anything. Klienci mają dostępny portal, na którym mogą publikować dowolne pytania, dowolne zagadnienia, które chcieliby, żeby były zaadresowane przez BPSC. Następnie głosują na te pytania, rynek głosuje i cyklicznie raz na kwartał na te wątki, które uzyskały najwięcej głosów, my publicznie w takiej formie, jak to dzieje się w tej chwili, czyli na zasadzie mojej rozmowy z odpowiednimi przedstawicielami BPSC, produktu, handlu czy, czy prezesa zarządu, adresujemy te zagadnienia tak, żeby nie było pytań bez odpowiedzi mhm. i tak, żeby nikt nie odniósł wrażenia, że, że coś ukrywamy. Pracujemy nad tą przejrzystością, bo uważamy, że tylko tego typu organizacje działające w takim trybie będą w stanie są w stanie zbudować długofalową relację ze swoimi klientami. Mhm.
0: Ja, i powiedz mi jak to się przyjęło u was, bo ja takie rozwiązanie też pamiętam naprawdę z lat ubiegłych no między innymi Komar coś takiego kiedyś zrobił, uważam, że im to nie wyszło, IFS swojego czasu też miał coś podobnego nazywał się Idea Wall chyba z tego co pamiętam i było ok, ale wydaje mi się że chyba zostało zaniechane, bo jakby nie widzę, żeby to się gdzieś tam rozwijało a po was, właśnie dzięki temu, że wy to publikujecie publicznie, co jest mega super, naprawdę to jest fajne, bo można po prostu sobie to obejrzeć na YouTubie, no to mam wrażenie, że chyba musiało się to dobrze przyjąć.
1: Na ten moment nie narzekamy, pojawiają się kolejne pytania, są oddawane głosy i, i, i mamy jeszcze szereg wątków, które chcielibyśmy zaadresować. Okazuje się, że czasami my jako organizacja chcielibyśmy na coś odpowiedzieć, ale rynek niespecjalnie jest zainteresowany odpowiedzią interesują ich zupełnie zupełnie inne wątki także jeżeli chodzi o nas to to taki model się sprawdza może dlatego że my tak jak wspomniałeś od wielu lat jesteśmy dużo bliżej tych klientów niż, niż wspomniane wspomniane przez ciebie firmy firmy informatyczne my w większości działamy bezpośrednio nie bardzo rozległą siecią, siecią sprzedaży, jak, 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 jak na przykład Komarch. Dodatkowo w gronie naszych klientów są naprawdę firmy, które korzystają z systemu ponad 20 lat, więc nie boją się zadawać zadawać nam pytań. Ja bardziej obawiam się, że w pewnym momencie może. Nie po, mogą się nie pojawiać pytania, które w bieżącej działalności nie są po prostu adresowane i, i wszystko dla rynku będzie jasne i, i klarowne. My bardzo mocno jako organizacja rozwijamy dział edukacji, rozwijamy we współdziałem marketingu informacje produktowe, organizujemy cykle konferencji gdzie również z jednej strony prezentujemy, z drugiej strony odpowiadamy. Także wydaje się, że po prostu z czasem może tych tematów niezaadresowanych ubywać. Okej,
0: okay, no to tu wspomniałeś odnośnie szkoleń i jakby chyba podnoszenia tych kompetencji. No to właśnie chciałem zapytać się, jakie to są kompetencje związane z, z obsługą klienta? Na co wystawiacie?
1: Przede wszystkim te osoby współpracujące z klientami, muszą być partnerem do rozmów, więc ym, z jednej strony doświadczenie, z drugiej strony na pewno wiedza produktowa. To są te dwa aspekty. Natomiast y, jest coś takiego kluczowego, ciężkiego do, do zdefiniowania, czyli ogół tych umiejętności miękkich. Klienci muszą z tymi osobami y, chcieć y, rozmawiać. Staramy się, żeby dopasować y, Opiekunów handlowych, do klientów niejednokrotnie pod względem charakterologicznym, żeby energiczny pracował z energicznym, a, a spokojny ze spokojnym, bo, bo miksy krzyżowe nie przynoszą odpowiedniego, odpowiedniego efektu. To muszą być na pewno ludzie, którzy, którzy potrafią pracować z relacjami. To muszą być ludzie, którzy dotrzymują danego słowa i to muszą być ludzie, którzy nie boją się komunikować też niekorzystnych rzeczy, bo nie wszystko jest możliwe do załatwienia od ręki. Czasem trzeba przekazać klientowi mniej korzystną informację. Ja wychodzę z założenia, że zła informacja jest lepsza od braku jakiejkolwiek informacji. A jesteś w branży, więc wiesz, że, że niektórzy boją się być tymi złymi posłańcami, bo, bo, bo gdzieś tam mają wrażenie, że, że złym posłańcom kiedyś ścinano głowy. Dokładnie.
0: No to ja bym to jeszcze dodał pytanie. To w takim razie takie osoby u was korzystają z jakichś narzędzi bądź po prostu z nowszych technologii?
1: Jeżeli chodzi o aspekt zarządzania relacjami, to jest na rynku wiele systemów crm i są lepsze rozwiązania, gorsze rozwiązania. Są oczywiście też nasze autorskie, do których gorąco... Chciałem
0: zapytać się, to jakie
1: polecasz, ale chyba już wiem. Gorąco zachęcam. Natomiast tu... Niekoniecznie są nam potrzebne wyszukane narzędzia, żeby otrzymać wartościowe dane. Jest badanie liczbowe, na przykład, które, które nazywa się Net Promoter Score. Pewnie słyszałeś. To jest badanie, które opiera się na jednym pytaniu: na ile prawdopodobnym jest, że poleciłbyś Firmę swojemu znajomemu. Respondenci odpowiadają w skali od 1 do 10. Jest tam wyliczana proporcja krytyków do, do promotorów. I w zależności od otrzymanych wyników, można z jednej strony się zbenchmarkować z innymi firmami branży, żeby ocenić liczbowo, jak, jak widzi nas rynek z drugiej strony śledzić, czy te działania, które, które podejmujesz jako organizacja wynoszą oczekiwany efekt, bo jakość działania na relacjach trzeba, trzeba zmierzyć. I badanie jest na tyle skuteczne, że, że, że już w 2003 roku Freud Reichelt na, na łamach Business Harvard Review Miał powiedzieć, że, że w zasadzie NPS jest jedyną liczbą, której potrzebujesz w budowaniu swojego, swojego biznesu.
0: To, to ja mam tutaj pytanie, jak? Bo czy możesz zdradzić taki prototyp, pro jak? namawiacie klientów, żeby brali w tym udział? Bo ja wiem, że bardzo wiele firm polskich ma problem, żeby ich klienci odpowiadali na to pytanie. No, skala odpowiedzi jest skromna, bym powiedział.
1: My adresujemy to pytanie imiennie do firm, natomiast nie wymagamy imiennej odpowiedzi. Wystarczy okay. nam, że otrzymujemy informacje z biznesu bez agregacji jakichś tam danych osobowych. Ja zwracam się osobiście z prośbą do, do osób o, o wypełnienie tej tej ankiety, a ponieważ pracuję z tymi firmami od lat i, i ja jestem często o coś proszony, to ta prośba z mojej strony zwrotna też może nieco zwiększa ilość osób, które decydują się na, na odpowiedź, nam się udaje. To wiadomo, nie, nie otrzymujemy 100%, 100 odpowiedzi, ale od paru ładnych lat ta, ta ilość udzielanych odpowiedzi oscyluje w okolicach kilkudziesięciu procent, także jest już dla nas taką wiarygodną bazą danych. Mhm.
0: Okej, okay. a jesteś w stanie przytoczyć jakiś przykład udanej strategii w relacjach z klientami? Wiesz, fajnie byłoby dać taki przykład, że było ciężko na początku, było to wyzwanie no i finalnie naprawdę do dzisiaj macie dobre relacje z takim klientem.
1: Ja uważam, że jedną z takich relacji, która pozwala budowa, jedną z ze strategii, która m, pozwala budować relacje, jest taka psychologiczna strategia pod nazwą Nie bój się prosić o pomoc. Mhm. Czyli y, klient, który zostaje przez nas y, o coś y, poproszony, ma wrażenie, zresztą słuszne, że został obdarzony zaufaniem, że skoro y, my prosimy klienta o coś, to liczymy na niego. to Wiemy i pokładamy w nim, w nim swoje zaufanie, a naukowo jest udowodnione, że ten klient nie będzie miał potem oporów, żeby zwrotnie zwrócić się z taką prośbą do nas, a o to chyba chodzi w relacjach, żeby sobie nawzajem pomagać.
0: Dobrze, no to Michale to ja ci bardzo dziękuję, bo wydaje mi się, że temat fajnie wyczerpaliśmy. I mam nadzieję do usłyszenia, bo, bo tak jak wspominałem, długo czekałem na to nagranie i chciałbym więcej. Dzięki wielkie.
1: Okej okay. i na koniec y, pamiętajmy wszyscy, że y, klienci to jest y, grupa, bez której y, nasze biznesy nie mogłyby istnieć. My nie Zresztą. pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla klientów.
0: I trzeba o nich dbać. I trzeba o nich dbać, tak jest. Jeśli podobał Ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów, Twoja aktywność jest dla mnie paliwem. Serio. Co możesz zrobić? Najlepiej dać mi ocenę 5. Naprawdę nie obrażę się. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, subskrypcja czy like będzie mile widziany. Trzymaj się.